0: Ese, ese error que tuviste. Eh, no voy a ahondar mucho en el error.
1: <risa>
0: <risa> Pero en otro lado, a, a lo mejor te tuvieran corrido, ¿no? Entonces... La
2: verdad,
3: la verdad. El vocabulario más técnico de ser que se pudo en esta frase y se cortó. <risa>
1: Entonces, como, por ejemplo, con Alfredo, cuando yo me equivoco, Juanpi se equivoca, no llegamos y comentamos la madre, eh, te equivocaste, o lo señalamos con el dedo, te equivocaste tú, así que tú lo arreglas, ¿no? Ok, ¿la regaste ¿Por qué la regaste Aparentamos juntos y lo
3: solucionamos
0: pones en una posición de liderazgo jerárquico a otras personas abajo de él y pues que Dios te bendiga, ¿no? Ojalá y, y esa persona sea de buenos valores y si no es de buenos valores, pues la vas a sufrir. ¿verdad? bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado pláticas ágiles en este episodio estaré platicando con desarrolladores de un equipo de trabajo en donde nos contarán un poco de cómo viven y han vivido los valores de scrum a pesar de que son valores de scrum y lo pongo entre comillas si le quitamos esta etiqueta realmente creo que son valores muy básicos en cualquier tipo de trabajo en donde pues, se busque lograr objetivos en un entorno de trabajo colaborativo lo importante de estos valores es que son la esencia para poder realmente entregar valor en lo que un equipo hace y además poderlo entregar de manera consistente. Antes de empezar, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como arroba pláticas ágiles para poder interactuar y poder tener sus opiniones de este y de otros episodios. Ojalá que les guste este episodio que se llama viviendo los valores. Hola a todos, estamos aquí con varios desarrolladores que conozco, que tienen importantes experiencias en diferentes empresas, en diferentes ámbitos, en diferentes tecnologías. Está conmigo Sergio Zorrilla, que es de Guadalajara, Juanpi Imperiale, que es de Argentina, de San Luis. ¿San Luis, verdad, Juanpi? Correcto. Y, y Alfredo Martínez, que es de San Luis. Tú eres de aquí, de San Luis, México, ¿verdad?
2: Correcto, así es.
0: Muy bien, pues vamos a estar platicando de la experiencia que ellos tienen como desarrolladores, cómo han vivido temas de agilidad, también cómo han vivido algunos otros temas, los proyectos, pues no sé, diferentes temas que vamos a traer a la mesa y pues cómo se relacionan estos con su día a día ágil. Si quieren, vamos empezando. Yo sé que hay una forma de trabajar ágil. Quizás han estado en diferentes tipos de proyectos, de cascada en proyectos tradicionales, han trabajado con diferentes tipos de producto, pero ¿qué me pueden ir diciendo?, ¿O cómo podemos empezar desde el punto de vista o la parte de agilidad que han estado trabajando ustedes, sobre todo últimamente, pero a lo mejor ya habían trabajado, creo que tú también habías trabajado antes con temas ágiles, Juanpi, pero
3: ¿quién quiere empezar? Bueno, ahí si querés, yo en, en ese caso, mis experiencias laborales ya profesionales, me tocó estar en, en todas las empresas que me tocó, siempre fue con la metodología ágil. Desde mi primer puesto de trabajo hasta el día de hoy, siempre fue con metodología ágil. Pero sí se puede hacer una comparación cuando, en el momento que yo estaba en la universidad, hacía como freelance con compañeros, y ahí no, no teníamos la implementación de esta metodología, y sí se ve la diferencia. Pero bueno, por suerte a mí en las empresas que me tocó estar, siempre... Siempre se implementó con metodología de Scrum.
0: Pero tú tienes preparación de, de, de Project Manager, ¿no, Juanpi? Sí, yo
3: hice en la UTN de hacer un curso de Project Manager Officer antes de recibirme.
0: Y a ver, cuéntanos, a lo mejor no, no lo has llevado tal cual, pero ¿qué nos ya. puedes contar como un poquito de las diferencias y lo que has vivido específicamente en la agilidad y lo que veías cuando te certificaste? Estuviste en la escuela llevando también eso. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves o ¿Cómo, cómo has vivido esas diferencias? ¿no?
3: Y bueno, en su momento ahí cuando trabajaba de freelance, que no había hecho este curso todavía y no tenía esta experiencia con metodología, solamente lo habíamos visto muy por encima de lo que eran metodologías ágiles en el desarrollo con materias de la universidad, pero muy poco. Entonces ahí era, sí, era complicado esa comunicación entre compañeros en ese momento para hacer esos desarrollos que teníamos que llevar a cabo, que eran pequeños proyectos que hacíamos, de juntarnos en una casa, estar llamándonos, que fíjate, a vos te toca hacer esta parte, yo hago esta parte, o que a veces, sin darnos cuenta, los dos estábamos haciendo lo mismo y nos avisábamos y tenían que estar diciendo, ah, bueno, entonces yo dejo esto y vos ponete a hacer esta parte. Y cuando fui haciendo el curso, uno así como un desarrollador, que es mi posición hoy en día, no lo implementa porque ya entra en una estructura de un grupo de trabajo que ya está desarrollando esa metodología. No es que uno llegue a implementar lo que aprendí en ese curso, pero sí me sirvió bastante para comprender los beneficios de estas cosas. ¿Cuál era el cambio? Porque uno al principio cuando está en la universidad lo ve como una pérdida de tiempo, como diciendo, no hombre, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo en hacer esta reunión y juntándome si al final de cuentas tengo que entregar este proyecto el sábado que viene? Pero cuando lo realmente lo implementas en un ambiente laboral ves ciertos beneficios cuando se termine esa curva de aprendizaje, cuando te toca viste con, con grupos de personas que no lo han implementado, todos tenemos una curva de aprendizaje para comprender esos beneficios y ya después sí se puede notar al, al tiempo, sí se nota.
0: Oye, Alfredo, no sé si nos puedas platicar un poquito de tus experiencias. Hay diferentes valores dentro de los temas ágiles con el que quiero empezar es con el enfoque. Eh, de hecho, pues yo sé que el enfoque o enfocarnos en una cosa... <coughs> final de cuentas nos lleva a A lo mejor dejar muchas cosas que traes Ahí, eh, aunque puedes pensar Que te quitan tiempo, que te quitan Energía, pero no sé tú Cómo hayas vivido ese valor Específicamente el de enfoque En tus diferentes trabajos O en, en donde has participado no
2: Claro, algo honesto que te puedo Decir es que con esto de, de la Pandemia que hemos estado viviendo pues nos ha Llegado a, a estar trabajando Más en home office y el enfoque Creo que se ha desenvuelto mejor. Te lo, te lo comento en, y empiezo a comentar de, por este lado, porque cuando vamos a oficina y estamos realmente trabajando ahí, me distraía un poco más que ahora que estoy en home office. Tengo la libertad realmente de, de hacer mis investigaciones, de este, hacer un poco más estructurado y, como lo comentas, ¿no? el valor del enfoque lo estoy, re, lo estoy llevando a cabo en los desarrollos que estoy llevando y en, en el trabajo día a día, tal cual en, las sesiones de juntas, sé, sé a lo que voy a llegar y voy a llegar a decir, ya este, tengo un análisis más detallado de lo que estoy haciendo, y pues creo que esto de estar en home office me ha ayudado un poquito más a, llevar, a sobrellevar el valor de enfoque.
0: Y por ejemplo, ¿tú ves alguna diferencia? No sé si también te haya, particip te haya tocado participar perdón, en algún otro tipo de proyectos que no fuera ágil, este, sí. que veas algo diferente en cuanto al enfoque.
2: Fíjate, la verdad también es, eh, Empecé con, con Como lo comenta Juan P Los proyectos en los que he estado Todos empezaron con ágil La verdad, al principio En el primer proyecto en el que estuve Fue cuando empezaron a querer implementar ágil Realmente no había una estructura Eran varios desarrolladores Queriendo implementar Agilidad en el proyecto Y pues no teníamos los roles ¿Verdad? Que el Scrum Master Que era el mediador y así No lo teníamos Entonces todos queríamos como que llevar agilidad, pero no sabíamos cómo y hacia dónde ir. Eso tendía a que, por ejemplo, no sabíamos qué estaba haciendo una persona. No teníamos visibilidad en el proyecto. De en el otro proyecto en el que estuve, fue cuando contratan a un coach ágil. Y es el que nos empieza a dar la pauta de que, ¿sabes qué? Tú vas a llevar este rol, tú vas a llevar el otro y así. Fue cuando ya empezamos a llevar un camino ágil de dos semanas de sprint. Empezamos a hacer entregas continuas. Ya teníamos, pues, ya sabíamos o, o teníamos como que contexto de que era agilidad y empezamos a encontrarle un sentido, un ritmo, ¿no?, a, a, al, al equipo. Ya teníamos el mismo ritmo. Ahora, este ¿qué te puedo decir? En el proyecto en el que actualmente estoy, llego y ya tiene la estructura. Ya no empiezas de cero, sino que llegas a una estructura ya, ya hecha. Empiezas como que a empatar lo que traías con lo que ahorita estás llevando, lo, lo que ahorita estás viviendo, perdón, y empiezas como que a, a ver, ¿no? Un poquito más, más clara la agilidad de hacer las entregas continuas, entregar los increments inclusive antes del sprint, sino saber que, que pues, que te empiezas a, a enrolar, ¿no? Y, y empiezas a entregar con continuidad a, a mitad del sprint, por así decirlo. Esa experiencia de agilidad es la que yo te puedo platicar de mi lado.
3: Bueno. Sí. A mí, a mí en, en, en mi experiencia pasada, en el trabajo anterior que estaba en una empresa, de, en el rubro de la serie, me tocó que cuando yo entré, en teoría estaban bajo la metodología Agile de Scrum, pero cuando empiezo a hacer el, eh, empezar mis primeros días de trabajo, yo no veía una estructura que te estaban manejando con una metodología. Yo veía como que tenían pequeños rituales así que hacían organizadas entre ellos, pero no había un camino fijo. Nadie tenía una idea fija de realmente lo que estábamos haciendo, si era lo correcto o no era lo correcto. Era como que iban buscando parches a problemas que se iban encontrando en el camino. Entonces también es, es, es bueno considerar que si se va a implementar un, un, este tipo de metodologías en, en grupos de trabajo, ver bien qué es lo que se va a implementar. Así, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo ves aquí en el grupo nuestro?
1: Pues realmente,
3: para serle sincero yo soy nuevo en esto de la agilidad, a pesar de
1: que tengo ya seis años trabajando como desarrollador. En los últimos dos he estado formándome para, para esto del desarrollo ágil. Yo desconocía que, que había una metodología que apenas estoy aprendiendo. Entonces creo que soy, a comparación de Juanfi y Alfredo, que pues desde cero empezaron a a trabajar con ágil eh, me llevan una ventaja, pero bajo lo que llevo conociendo, creo que... creo que Bueno, aparte de que no, no me había tocado trabajar con equipo tan grande, la mayoría de las ocasiones eran dos, tres, cuatro personas, y, y cuando llego aquí a Monterrey, o sea, de Guadalajara a Monterrey, fue un cambio así de un equipo de 20 personas. Entonces, creo que es necesario... Tener, llevar esta metodología o llevar una metodología a, a tener un orden para cómo comunicarse con las personas, los valores que comenta Néstor, eh, no nomás es el enfoque, sino también la apertura. Eh, con equipos grandes creo que también hay que tener mucha apertura, la transparencia para darle lo, al negocio lo que necesite.
0: Pero ahí, por ejemplo, Sergio, ¿cómo vives tú la apertura? ¿Y cómo a lo mejor antes no había apertura, ahora sí hay apertura? O sea, ¿hay una diferencia en lo que hacías o, o cómo veías antes el proyecto y cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo vives eso?
1: Eh, bueno, la apertura creo que más o menos abarca eh, pues la transparencia, parte de la comunicación, la visión completa que, que necesita la empresa para, para traspasártela. Y tener un buen producto. Cosa que anteriormente en un cámbalo o en un cascada es, yo quiero que este botón haga esto y no me importa todo lo demás. Haces que el botón funcione,
3: pero para que ese, ese botón funcione necesitas todo un proceso. <risa> ¿No, ¿No consideras que si influye que la persona que va a empezar hacia in, incrementar, incrementar ese conocimiento de implementar una metodología ágil, la experiencia como desarrollador o como profesional en un grupo de trabajo la cantidad de experiencias influye en que esa curva de aprendizaje sea menor. Por ejemplo, si a vos te hubiera tocado implementar Scrum, como me pasó a mí, desde mi primera posición laboral, que uno empieza con, un, con una presión de que es tu primer puesto de trabajo, que querés hacer todo perfecto, que recién salís de la universidad, todo, y vos ya, que, ya tenés tu cancha de que ya trabajaste en otras empresas, ya formaste parte de grupos de trabajo, como que cuando te hacen implementar una metodología ágil, ¿esa experiencia laboral sí te facilita que comprendas los beneficios o le, a implementarlo de una manera más práctica? Sí, sí te ayuda, sí te ayuda en el proceso, porque ya, ya traes como que una
1: carga, una experiencia laboral de, de tu propio proceso, pero, y, y re, regreso a la apertura, o sea, tienes que aprender cómo Alfredo hace el proceso, cómo Néstor hace el proceso, cómo juan lo hace, Creo que como desarrolladores a veces somos muy egoístas por cómo lo hacemos, porque nosotros lo creamos. Y, y yo creo que es, es el valor que más nos cuesta trabajo porque hay que darle apertura al stakeholder, que el stakeholder me diga qué es lo que... O bueno, los stakeholders es, yo voy a ver el resultado porque estoy poniendo la lana quien dice el, el Product Owner, ponerle atención al equipo, cómo es que trabaja o cómo puedo yo, de mi experiencia es decirles, esto lo podemos hacer de tal forma y que ellos y aprender a escuchar. Y creo que, creo que Alfredo es, es su gran ejemplo de que te voy a probar esto y te voy a decir por qué o cómo. No sé este, si estoy lo correcto no, Alfredo.
2: A, a un punto que, que me llama la atención es escuchar a los Product Owners. Creo que en, en los Planning es ahí donde los Product Owners también... Este, nosotros empezamos a, a cuestionar, ¿no? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué lo quieres así? ¿Por qué quieres que primero se te entregue esto? ¿Y por qué no primero lo otro, no? Entonces, es así cuando, cuando empiezan a, 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 a tener sentido, ¿no? Los criterios de aceptación. Y a nosotros también como, como testers, empezamos a ver valor, ¿no? En el producto que quiere el Product Owner. Y somos como que, oye, tiene que jalar tal cual lo dice el Product Owner porque esto es lo que nosotros tenemos que defender, ¿no? Si tú me cambias algo pues ya empiezo yo ahí a, a empezar a gestionar, ¿no? A tener el, el valor de decirte, oye, esto está mal porque así no lo quiere el prodowner, como ves? Lo revisamos y empezamos, ¿no? Ahí como que un, un duelo, ¿no? Entre, entre desarrolladores y, y, y cuas y, y empieza lo bonito, lo padre del, del trabajo y vemos como el engrane del sprint empieza a correr.
3: Es más, creo que un grupo de trabajo está muy condicionado a que simplemente bien eso, esa metodología, si el pro-owner tiene la, la apertura de poder relacionarse como uno más del grupo. Porque lamentablemente si el pro-owner no toma esa dinámica de adaptarse a esa metodología, nosotros nos vemos condicionados de que tenemos que satisfacer al cliente, en pocas palabras.
2: Correcto, y es como lo dices, ¿no? El, la agilidad tendría que empezar de arriba y ir hacia abajo, como que los de arriba tendrían, los, los líderes o tomadores de decisión, perdón, son los que deben de ajustarse a la agilidad, perdón, o la agilidad debe de ajustarse a ellos y, y a nosotros engranar también en, en ese proceso, ¿no?
0: Y ahí es donde viene también de que no debe haber tantas jerarquías, o sea, esos de arriba a lo mejor es la empresa grandota a todos los demás, ¿no? no sé en a, ahorita y no lo veo como tan corto plazo que se haga a lo mejor ese cambio pero entiendo que, que las jerarquías se tienden a tienden a desaparecer y ahí sí pues es más es mucho más directo no y y sí, ah, bueno nada más les quería preguntar ahorita que hablaban también de la transparencia y, y de cómo es la comunicación y todo esto no se sienten ustedes como que um, están expuestos o sea, yo, yo sé que es complicado como exponerte, abrir completamente lo que estás haciendo, ser completamente transparente con lo que están haciendo. Y, y a lo mejor es lo que dice Sergio, que a lo mejor es lo que más cuesta porque expones tu trabajo. O sea, si hiciste algo mal, todos lo van a ver. Si no hiciste algo de la mejor manera, con buenas prácticas o no sé, se va a exponer y alguien más lo va a ver y lo vas a tener que decir. ¿Cómo viven eso? O sea, ¿cómo es complicada esa apertura? ¿Es, ¿Se exponen? ¿Se sienten expuestos? ¿O cómo lo ven ustedes?
3: Yo creo que esa apertura va muy de la mano del ambiente laboral. Porque, por ejemplo, en mi primera experiencia de trabajo, a mí me pasó que estaba en un ámbito donde... Las jerarquías estaban como muy marcadas y las personas tenían como que su cierto ego de decir, no, hermano, yo estoy por arriba tuyo o tenés que hacerme caso a mí por más que sea o no sea lo correcto. Estos ambientes laborales hacían que yo al, al tener, imagínate, el, el peso de que era mi primera experiencia laboral, que quería quedar bien y si hacía algo mal tenía miedo, tenía miedo de que se dieran cuenta de qué me iban a decir, qué me iban a retar y... Y por ejemplo, en, 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 mi, en nuestro trabajo hoy en día yo tengo totalmente la sensación de que me siento totalmente dispuesto a que cualquiera del equipo venga y me diga, no, Juanpi, esto está mal. Y no me voy a sentir mal yo porque sé que es un ambiente laboral sano donde lo que estamos haciendo son críticas constructivas para que como grupo seamos mejor. Pero esa sensación que yo tengo hoy en día no la tenía en esa experiencia en mi primer trabajo porque no tenía un ambiente laboral sano. No había mucha competencia entre los mismos compañeros. Era como que yo me guardo lo mío y si lo hice bien no te lo voy a compartir porque si no vos vas a estar a la misma altura que yo. y Depende mucho de eso para mi punto de vista.
0: Y si es primero el ambiente laboral para que pueda haber transparencia, hablando de un valor, o empieza la transparencia para que pueda haber un ambiente laboral o sea, ¿cómo juega, ¿cómo juega eso, Alfredo?
2: Sí, el ambiente eh, laboral tiene que ser el adecuado para que todos los desarrolladores, todo el equipo, el de team del, del sprint, pues se sienta este, completo y tienda a empezar a investigar, a indagar, a probar ciertas nuevas, nuevas tecnologías. Y pues, como lo comenta Juanpi, eh, estuve en un proyecto en el que yo empezaba a crear nuevos... Nuevas formas, ¿no? Nuevas estrategias para hacer mi trabajo y la raza de volada que había de que, no, 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 eso no, porque Porque, pues, yo no lo sé, este, ya estamos trabajando con esta línea y, pues, intégrate a la línea, pégate a lo que está allá y, bueno, este, ya te quitabas inspiración, o ¿no? de querer seguir aprendiendo nuevas cosas y decías, no, pues, no, no se va a poder aquí y empezabas, ¿no?, y irte caminando pasito a pasito, y, y se volvía tan, tan aburrido eh, este, el ya estar así, que decides buscar nuevas formas, ¿no? No, no, nuevos obstáculos. Y aquí, en el, en el proyecto en el que actualmente estamos, pues realmente se siente esa libertad. Y, y creo que algo, algo que comentó ahí Guapi, el, de, el también el estar investigando y, y hacer nuevas cosas, es de que así me dio a conocer, tal vez, tal vez yo también, de que, de que por un, un error mío que se dio a conocer... De volada cayeron gente, y me empezaron y fui como que el foco, ¿no? De que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? este Déjame déjame ver qué es lo que... que, que... Cuéntanos, ¿no? Platícanos. Y, este, y se dio a conocer, y de volada, pum, me dieron más oportunidades. Y vaya, empezamos a, a crear como que un, un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo de, de cómo hacer el testing, y ahí empezamos ya este a decir, oye, pues yo te quiero para este proyecto, te quiero para el otro, me gustaría que me apoyaras en esto y, y bueno, empezamos a iterar nuevas herramientas fue como que algo muy padre y ahí es como que eh, eh, hace poco escuché como que hay un, un video donde, donde un, un desarrollador también comentaba, dice cuando el equipo deja de aprender tiende a desaparecer y yo creo que en el equipo en el que estamos pues siempre hemos estado tratando de aprender y entonces yo creo que vamos por buen camino y para
0: ese, ese error que tuviste <ríe> eh, no voy a ahondar mucho en el error <ríe> Pero en otro lado, a lo mejor hasta te hubieran corrido, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad. O sea, no no era tampoco algo tan, bueno, no sé, era algo, sí fue una alerta por ahí nada más, pero en otro lado te hubieran dado un cachetadón y luego otro y luego ya, quítate de aquí que no me sirves para nada. Correcto. Y entonces lo que dices es que te ayudó para dar a conocer lo que estabas haciendo, tus investigaciones que traías aparte y como posicionarte, ¿no?
2: Correcto, eso eso es como que a lo que voy, ¿no? Es el equipo nada tóxico en el que estamos, de, en lo que los tomadores de decisión ven realmente el valor que quieres aportar y no, y no toman como que el error en cuenta, sino que el valor que estás queriendo aportar, ¿no? Y, y es lo interesante de, de estar en un... En un, en un estamos de, de acuerdo
3: que, que ese, ese ambiente laboral es algo muy dinámico que depende de muchos factores que no podemos controlar. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo con Alfredo nos empezamos a conocer cuando formamos parte del grupo, pero con Sergio éramos como amigos antes de ser compañeros del, de la misma célula. Era como que nos conocíamos aparte y cada uno estaba en su trabajo y no compartíamos, no intercambiábamos trabajo y hoy en día sí somos compañeros. Y uno como la personalidad que tiene cada uno puede caer bien y puede caer mal. A lo mejor por un comentario o algo y ese ambiente como que se puede venir abajo de un día para el otro por una sola persona en un solo grupo nada más. Y como en cualquier relación, o sea,
1: como convives
3: todos los días con
1: los mismos desarrolladores, pues va a haber roces, va a haber discusiones, va a haber muchas cosas que parte de la agilidad, pues, es, ¿cómo les dice? Eh, los rituales de Scrum, y no es que hayan llegado con Alfredo, ah, fallas en esto, sino fue parte del respeto, ¿no? O, sea, o como cuando Juan o cuando yo me equivoco, y escribo, que, saben que me equivoqué en esto, ánimo, todos nos equivocamos, vamos a darle, ¿no?
0: Este, Oye, te cortaste un poquito. No sé si los demás ya.
2: Oh, sí,
1: también. sí. Repítelo. No, 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 no me acuerdo qué dije.
2: Ya no, ya no va a salir la misma emoción. A... Creo que fue la parte más chida que estaba saqueando y sí, de lo de lo Se te fue el internet.
3: Lo lo que lo lo sea, lo lo es el vocabulario más técnico de Sergio, si se pudo ver en esa frase y se cortó.
0: Oye, pero ¿era aplicable también para el reggaetón? Sí. Yo, de que no, que esté bien juntos y... Este, no sé qué tanto dijiste, pero.
2: <risa> está hablando de
0: reggaetón, no está hablando de Scrum. Sí. O está hablando de... Lo, lo voy a
1: tratar de repetir, a ver si, a ver si me acuerdo. Pero. Hablabas lo que... de los
0: rituales y hablabas de, ah, la, de, de la, la, importancia, la importancia de la retrospectiva y esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, no sé si se alcanzó a escuchar o no, pero, o sea es parte de, de las relaciones humanas también que se vive en un equipo. Eh, va a haber roces, va a haber enojos, va a haber aprendizajes, va a haber silencios, y gracias a los rituales, que podemos tener como la retrospectiva, los dailies, que nos vamos conociendo, generamos, se genera también un poco de, una parte de respeto. Entonces, como por ejemplo con Alfredo, cuando yo me equivoco, Juanpi se equivoca, no llegamos y lamentamos la madre, eh, te equivocaste, o lo señalamos con el dedo, te equivocaste tú, así que tú lo arreglas, ¿no? Es parte de, de la convivencia, es decir, ok, ¿la regaste? ¿Por qué la regaste? Aprendamos juntos y lo solucionamos. Sí.
0: Oye, entonces está interesante este tema porque si lo vieras desde antes, o sea, de, de antes de entrar a un equipo así, pues dices, a ver, para empezar, ahorita hablábamos de la transparencia, entonces voy a tener que abrirme, voy a tener que decirle a todos cuando la regué, este, voy a tener que exponerme voy a tener que tener roces o sea, es, es válido tener roces voy a tener que tener como un cierto coraje para levantar la mano y decir las cosas no se oye muy alentador o sea, no, es como tú dijiste ahorita que es como una relación porque a final de cuentas somos personas, tenemos relación entre todos pero estás hablando también de las complejidades que tiene una relación y al entrar ahí, pues te digo, no se ve muy alentador, pero en realidad es bueno o no es bueno, o es bueno guardarse las cosas, o, o es diferente cuando guardas las cosas en otro tipo de proyectos, o
3: cómo, no sé, cómo lo viven, ¿verdad? ¿no? Y ahí yo creo que influye también mucho el respeto, porque por ejemplo, también uno se va formando a medida de, de su experiencia laboral y, lo que le ha tocado vivir. Y yo tengo un ejemplo que a mí siempre me, me ayudó mucho, que fue mi primer trabajo. Mi jefe, dentro de la oficina, era una persona que imponía mucho respeto, como que todo el mundo lo miraba como que una persona muy seria, como que no era una persona que te podía sentar a contar chistes en el almuerzo. Y fuera de eso, nos juntábamos una vez a la semana a comer asado, a jugar al fútbol entre los compañeros, y era un personaje y era un personaje, y él siempre nos decía, hay que saber diferenciar la relación de amistad que podamos formar como compañero, a la relación profesional, que hay que tener cierto respeto, que es como yo hoy en día me puedo sentar con sorrilla en un almuerzo, contar chistes, reírnos, todo, pero si él viene y me dice, no, mira, Juan, esto no está bien, hay que hacer esto, es así, 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 ese respeto que uno tiene que tener hacia sus compañeros, hacia las personas que se encuentran en otra jerarquía, esas cosas, forman parte de que este ambiente laboral sea sano y que uno no se tome a personal las cosas, que al final de cuentas es algo constructivo para que como grupo crezcamos de todo, porque si un compañero mejora, el grupo mejora. ¿Pero dónde tuviste ese jefe? Porque, o Exacto. sea, de los jefes que yo tengo, ah, bueno, no sé si sea parte de la cultura,
1: pero los jefes que yo he tenido se compran su película y, y yo soy todo poderoso y nadie ah. me dice nada. Ah, eh.
0: Es que depende mucho o sea a lo mejor el, el liderazgo como tradicional y lo que decíamos ahorita de jerarquía depende mucho más de la persona, depende de sus valores, depende cómo le haya ido en, en, de, desde la infancia y demás o sea ya pones en una posición de liderazgo jerárquico a otras personas abajo de él y pues que Dios te bendiga ¿no? ojalá y, y esa persona sea de buenos valores y si no es de buenos valores pues la vas a sufrir ¿verdad? ahora hay de temas a temas, porque todos tenemos cosas buenas y malas y todos hemos vivido cosas en, en la vida, ¿no? Pero quizás es más click con unas personas que con otras, con unos jefes jerárquicos que con otros. Para ti a lo mejor un valor importante, Sergio, es, eh, no sé, que me escuchen. Y esa persona no escucha, esa persona que tenías no escucha, pero era muy buena para otras cosas, ¿no? O tenía, eh, era, era respetuoso, eh, tenía a lo mejor muchas... Eh, cualidades o valores y ahí es donde pues lo dejas todo a pues cómo es la persona. Entonces, creo que también algo importante es que a cómo va cambiando esa, o sea, ya ya en un equipo ágil trabajando si si quitas esos temas de jerarquía y todos somos, todos platicamos y todos este hablamos directamente y todos vamos con todos. Entonces, cambia un poquito eso y no lo dejas a, a cómo es una persona o cómo es un grupo de personas. ¿no?
3: Creo que ahí se sí. ve esa imagen que hay en internet, viste, de que está el jefe arriba de un carro latigando a las personas que van empujando el carro y el que dice el líder que está al lado de los compañeros empujando el carro. Como que esa imagen tiene mucho, mucho significado en ese caso. Pero ahí, por ejemplo, tú, tú eres Scrum, Néstor. Tú eres ese puente de comunicación, que yo sí
1: lo veo, entre el product owner y los desarrolladores, o tú eres el que organiza, ¿cómo le haces tú como para decir, es, o, o cuánto observas a las personas para ponernos de acuerdo a todos?
0: Hay un, y aquí es mucho como el liderazgo de servicial o, o de servicio, ¿no? O sea, tú tienes que estar al pendiente de lo, de lo que necesite la gente desde el punto, primero como persona. Y también como profesional. Y tienes que hacer ese puente hacia las necesidades del negocio que las trae el Product Owner. ¿no? Bueno, puede ser al revés, ¿no? Más bien de, de las necesidades del negocio hacia un equipo que funciona de una manera. Y aquí es donde pues el equipo normalmente se tiene la idea de que la, la mejor persona o la persona ideal para trabajar es una persona que siempre está ahí al pie del cañón que trabaja y no ni siquiera parpadea no no se no desvía su mirada de la computadora en el caso de los desarrolladores siempre está programando es el que mejor trae este, todos los temas de eh, desarrollo seguro y las, la forma de desarrollar eh, código limpio no sé todas las mejores maneras pero en la realidad, pues, ¿no? O sea, ¿cómo empezó ese desarrollador? Ese desarrollador del que estoy hablando, pues tuvo que haber pasado por muchas experiencias, ¿no? Y en la realidad, eh, todos tenemos, o sea, quizá, no sé, Juanpi a lo mejor, eh, no, su, su creatividad eh, lo lleva a que se mete, desarrolla, y quizás se tiene que parar y hacer otra cosa, ir y caminar, y luego regresar, y eso a lo mejor da más valor <ríe> que... No creo,
2: Juanpi se pierde en el código Bueno,
0: yo decía ahorita Juanpi Pero en, en general tienes que conocer Como todas esas características no y, y el saber reconocer y el saber entenderlo Es complicado, o sea, no, no, es, no es algo sencillo Tampoco un Scrum Master se hace este, De la noche a la mañana Son muchas habilidades que tiene que ir adquiriendo y eh, no hay un Scrum Master como ideal, ¿no? Entonces tienes que ir forjándote, ¿no? Y, y, y es parte de, del camino. Así como también desarrolladores, así como también Product Owners. Y eso te lo vas a encontrar en todos lados, ¿no? Te vas a encontrar de diferentes tipos y sabores. Y, y es un, un camino que, en, en donde todos se van forjando. Pero ahí sí no depende de una persona. O sea, depende de que todos van forjándose y van aumentando su nivel entre todos, ¿no?
2: Ahí, Néstor, eh, yo tengo también ahí un más, más enfocado al, al Scrum y, y tú como Scrum Master, ¿cómo ves a los equipos? Este, ¿Crees que entre más sean, el, el equipo trabaja mejor? Esto lo comento por, por lo que comentó Sergio, que, que él ha estado en equipos grandes y un equipo pequeño, pues, ¿cómo, cómo, cómo lo ves entre un equipo pequeño y un equipo más grande? Este, ¿Qué consideras que trabaja mejor?
0: Pues depende, es que va a depender mucho de las personas, pero por ejemplo un equipo grande, el reto, bueno, tienes, tienes retos diferentes a un equipo pequeño, si es un equipo pequeño la, la, la comunicación es mejor, es este pues más fácil, eh, vaya más, más acotadas, más directas la, los rituales que se tienen, este es mucho más fácil interactuar entre menos personas que entre más personas, ¿no? Y ya le metes también otras cosas de que, bueno, pues entre más personas haya, pues es más difícil también que las personas tengan afinidad, que todos este, se lleven de la mejor manera. Obviamente, la comunicación no, no, tiene un reto diferente. Eh, por eso están acotados a de, de tres a nueve personas, siete varía, ¿no? Eh, un equipo de Scrum, porque pues tiene retos diferentes en cuanto a comunicación y la cohesión como tal del equipo, ¿verdad?
3: Yo tengo una pregunta, porque eso siempre quise saberlo, nunca, nunca supe cómo lo maneja la metodología. Por ejemplo, en el grupo de hoy en día, que seremos, no sé, 8 o 9 seremos, por ejemplo, dada la, la situación de que hoy en día estamos todos con la pandemia, haciendo home office, da la oportunidad de que la empresa pueda captar personal de diferentes áreas, de diferentes ciudades, quiero decir, de diferentes lugares. No hace falta que estén físicamente en la ciudad donde tienen la oficina. Si hoy en día te dicen, una, te viene una directiva de arriba que te dicen, hay que meter 10 desarrolladores más en el grupo de trabajo, ¿sí? ¿Cómo crees que es lo mejor? ¿O qué creen que es lo mejor? ¿Meter los 10 de arranque o decir, no, mira, ¿sabes qué? Primero ingresamos a 3, vemos cómo se comporta, después ingresamos a otros 3 y vemos cómo se van adaptando y otros 3. O es decir, no, mira, mejor los 10 de arranque. Y nos ahorramos ese tiempo de curva aprendizaje de los primeros tres, primeros tres y primeros tres.
0: Yo tengo una, una respuesta, pero es muy varía. O sea, realmente es dependiendo cómo tengas la visión. Pero me gustaría saber primero lo que piensan los demás. No sé, ¿tú cómo lo ves, César?
1: En esto de, la, de lo ágil, yo le veo una ventaja, de acuerdo al ejemplo que das, de meter 10 de un golpe. Yo miraría más como que lo, a lo incremental. ¿no? Vas teniendo necesidades, vas incrementando tu producto, y así yo lo veo también con, con las personas. Neci necesito tener 10 desarrolladores para tal fecha, pues, meto uno, ¿no? Voy incrementando poco a poco. ¿Para que Así, mmm, 10 personas son 10 mundos diferentes. Entonces, va vale a llegar a ser como que un gallo, un gallinero, y todos nos vamos a... Así lo veo yo. Entonces, de, de dos en dos puede ser tres para que así nos vayamos conociendo más y así podamos agregar valor apertura respeto y así este como esponjas absorberlos que vengan nos enseñen lo que tengan que enseñarnos y los otros y así incremental ¿no?
2: parte de la actividad
0: ¿cómo ves Alfred?
2: Eh, lo considero igual que Sergio este sí he, sí he visto que, que de repente caen todos en un solo lugar y de repente todos quieren hacer muchas cosas a la vez y, y sabes que cómo ves esto, cómo ves el otro Y nadie como que quiere Quiere hacer lo que otro dice Entonces sí, sí es complicado eh, De repente la curva de aprendizaje tiende a ser Un poquito más, más alta Y incrementadamente pues creo que Como lo comenta Sergio, pues sí, ¿no? ya empieza A dar un poquito más de pa pautas Hay más objetividad Y pues el foco, ¿no? El foco al sprint Y, y es ahí Cuando se empieza a, a crear esa, pues, esa Esa estructura, ¿no? Es incrementar
1: es, es parte de lo que dice Alfredo, o sea, foco al sprint. ¿Cuándo los vas a meter? Al inicio del sprint, a mitad de sprint y ya no vas a tener actividades para darles.
0: <risa> sí, creo que al final de cuentas, la, las bondades de esto es que es flexible. Si el producto lo tienes que terminar, vaya, y no hablemos de, de fechas o de plazos, pero si queremos tener algo, puedes meter un montón de gente y ponerlos en diferentes equipos hacia un producto, para, para tratar de avanzarlo y luego si al sprint 2 te das cuenta de que no era la mejor manera pues adaptas y pues mejoras es un equipo nada más y que le vaya dando a ciertas funcionalidades ¿no? o bien si primero quieres explorar como decían ustedes, pues mete un equipo chiquito y me pongo a explorar y luego ya después lo voy haciendo grande, entonces dependiendo de la organización dependiendo de la prioridad, dependiendo de cómo lo necesites, puedes meter o quitar personas eh, y también meter tipos de personas que, que se vayan adaptando, ¿verdad? Es asumiendo también que decíamos que, que todos somos diferentes y todos tenemos diferentes retos, ¿no? Eh, eh, ahí es donde está como, como esa, ese mix y esa complejidad, esa flexibilidad, ¿no?
2: Creo que ahí, Néstor, eh, puedo hablar un poquito, un poquito también en, en cómo, cómo vive un proyecto. Ya el desarrollo había avanzado como a la mitad. Y lo querían, digamos, a la mitad del año, y ya lo querían como que para dentro de tres meses ya liberarlo, ¿no? De, eh, en ese momento llego y, y, y solamente, pues, era yo, ¿no? Eh, hicimos el plan de pruebas y vimos que, pues, había muchas funcionalidades, muchos módulos que probar. Realmente decíamos, oye, pues necesitamos un poquito más de tiempo. Pero lo que, lo que los tomadores de decisión dijeron, ¿sabes qué? Pues metemos más raza no pasa nada, metimos más raza, pero no, realmente este, no sirvió de mucho meter tanta raza, porque pues llegaban, caían y estaban todos iguales, o sea, como que, como que oye, pues yo también necesito un, una curva de aprendizaje, ¿no? Y es como que no importa que metas 100 para un proyecto, 100, y si todos ten, tendrían que tener la misma curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, más que nada, lo que yo comento es tenemos que empezar desde el principio, si el proyecto está tal cual va comenzando, tal cual vamos empezando nosotros también a involucrarnos para tener ese hilo, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la confianza y un equipo fuerte también.
0: Sí, de acuerdo. Oigan, y ya para ir cerrando, <coughs> no hemos hablado de, de algo muy importante que es o, o un valor muy importante que es compromiso. Si, si nos da, vamos dando cuenta, se van entrelazando la, de los valores que hemos dicho, ¿no? Que la transparencia, eh, con el respeto, eh, ahorita específicamente, por ejemplo, compromiso, porque sí puede ser transparente, ah, pues sí, siempre la riego y, y vienen y me dan un zape y, y lo tomo bien, pero ¿qué onda con el compromiso? Porque muchas veces se piensa también que, ah, de hecho, lo he escuchado varias veces, de, ah, bueno, pues qué bueno que es un equipo ágil, qué padre, este, qué bonito, qué, qué moderno, pero, pues hacen lo que quieren y funcionan como quieren funcionar y no necesariamente me va a dar resultados sabemos que no necesariamente va a dar resultados ¿verdad? pero ¿cómo viven ustedes por ejemplo el compromiso el compromiso que tienen de sacar las cosas bien, de hacerlo bien, de hacerlo bien a la primera, que sabemos que no somos máquinas, pero pues ¿cómo lo viven ustedes esa parte? No?
3: yo creo que el compromiso va... está todo relacionado en mi caso, en mi experiencia, el compromiso también está muy ligado a, al ambiente laboral, cómo se siente uno en la empresa. Por ejemplo, mi, mi experiencia pasada en esta empresa, en el rubro de la serie, el ambiente laboral era dentro de todo mediano, pero la parte de la jerarquía por arriba de nosotros, de los desarrolladores, no había un contacto, no había comunicación, solamente llegaban órdenes, 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 órdenes. Entonces uno como... Cuando levantaba la mano y necesitaba ayuda en algo o quería, por ejemplo, no sé, decir, darte un ejemplo, decir, che, mira, necesito medio día para poder ir al dentista o una cosa así que es algo que no estamos hablando laboralmente, me llegaba la directiva y decía, bueno, está bien, si te tomas medio día, después tenés que devolver las horas y fichar y quedarte hasta las 10 de la noche, tres días y todo. Entonces, como que esas cosas llevaban a que yo no sintiera ese compromiso real de... De, de como hoy en día siento que, por ejemplo, hoy en día yo nunca pensé en mi vida levantarme un sábado a las 8 de la mañana para terminar una tarea del trabajo sin tener el, la obligación de que me digan, no, el sábado a las 8 tenés que estar levantado. Y hoy ese compromiso lo siento y me nace solo. Si yo sé que tengo que terminar una tarea y a lo mejor por ayudar a un compañero o porque me entregaron tarde una tarea, ese sábado a las 8, a las 9 de la mañana me levanto de, con buena energía, con buena gana de terminarlo y hacerlo porque sé que ese compromiso es ida y vuelta en la empresa, ¿sí? Porque yo sé que cuando levanté la mano y necesité ayuda o mis compañeros me ayudaron, entonces va muy pegado también al ambiente laboral. Y uno lo va, le nace solo ese compromiso, porque el compromiso te lo pueden obligar, que no termina siendo sano, y que para mí es un factor muy crítico en las tomas de decisiones de cuando una persona cambia de trabajo, ¿no? Que es cuando te lo obligan o te lo imponen, o que esperas que ese compromiso nazca a través de una buena relación, una buena comunicación de que la empresa, si vos sientes que la empresa está, que tiene diga, mirá, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? O te pasa algo fuera del trabajo y que tu gerente, tu Scrum Master o tu líder, tu compañero te llama y te dice hey, Juan, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Entonces, esas cosas aportan y ayudan mucho. Para mi punto de vista, son factores muy importantes para que el, el desarrollador siente ese compromiso y le nazca sin que se lo imponga. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo de dos. El compromiso individual
1: y el compromiso en equipo. Para esto tienes que tener todos los valores bien marcados para tener un compromiso de equipo. Para que digan, ah, ok, yo como equipo vamos a lograr esto, a pesar de que el back no me entregó a tiempo, a pesar de que el Juan no terminó a tiempo, a pesar de que el front instaló una librería y no lo supo hacer. Es crecer juntos Pero el compromiso individual... La verdad, a mí sí me costó mucho trabajo adquirirlo porque, vaya, por la cultura que tengo, o, o no sé, puede de... Yo soy front, ¿no? Yo, yo desarrollo mi app, ahí están las pantallas muy bonitas. No funcionan. ¿Por qué no funcionan? Es culpa de back ¿no? Este, no voy a estar detrás de ellos. Eh, yo mi compromiso es... Yo ya tengo mi trabajo y ya no, no hago nada por el equipo. Entonces... Si es difícil, si es difícil comprometerse con un proyecto, cuando, cuando no te toman en cuenta, se podrá decir de lo mismo, hablo del equipo, de, de la transparencia. Pero cuando te toman en cuenta y empiezas a ver crecimiento personal, la misma empresa o el, o el mismo desarrollo, el mismo proyecto te absorbe para comprometerte en el trabajo. Eh, a, mí me a mí me costó trabajo, la ¿verdad? Eh, no sé si a Juan Pío o Alfredo que que ya venían de esos, de esa agilidad, pero, pero sí.
0: Era más fácil antes, era lo que decíamos ahorita, que inicialmente entras a un lugar, decíamos ahorita, donde todos son responsables, hay más transparencia, y como que no, no, a lo mejor si nada más te dicen así, pues no te dan tantas ganas de meterte, ¿no? Porque tú inicialmente también veías, entiendo Sergio, que pues lo más fácil era, no, pues yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacerlo bien y no voy a decirle al DEBAC que, oye, este, no voy a andar tras de ellos y no voy a, a, pues ya él lo tiene que hacer bien y pues es tu culpa y sí. si me, me preguntan es pues por el DEBAC. El DEBAC no jaló, ¿no? Era como más fácil,
1: ¿no? Sí, sí, correcto. Eso es lo más fácil.
2: Mira que, que lo interesante del, del compromiso, este en los distintos proyectos ágiles en el que estoy, tú probablemente ahí el, el coach, ¿no? El coach ágil que, que teníamos es, oye, eh, eh, ¿cuántas tareas crees que puedes sacar en este sprint? Y ahí hay una forma de decirlo, hay una forma de, de, de tú entenderlo como que, oye, ahórcate con, con lo que tú quieras, ¿no? <risa> Di que puedes hacer tantas tareas y en eso te comprometiste para este sprint. Y es como que ahórcate solo. Y, y, y tú pues empiezas a decir, mira, pues yo creo que puedo hacer tantas, este, me comprometo que para el final del sprint te puedo entregar estas tareas, y es, es, es como que ese compromiso ya lo estás dando, ¿no? Ya, ya, ya te comprometiste a hacerlo, y, y ahora este, empezamos, ¿no? Empezamos, empezamos al trabajar en ese proyecto, y este, y al final del sprint, pues como que, no sé si era el, el, el que no entendíamos realmente qué era lo que estamos haciendo, y llegamos al término del sprint, y, y el programmer owner decía, pues más o menos yo así no lo quería, y así, y entonces salían otras cosas. Ahora, este, Decíamos, bueno, ¿qué dice también ahí la, la idea del Scrum, por así decirlo? Este, bueno, decía que podíamos a, dar incrementos como que para, para que el product owner tuviera una visibilidad de hacia dónde va su sprint, ¿no? Entonces, ya empezamos este, a entregar a, a la mitad de un sprint, entregamos un poco de valor de lo que se estaba haciendo y ya el product owner decía, exactamente, por ahí vamos, vamos muy bien en este sprint, creo que vamos por el camino correcto y el compromiso al, fin del, al final del sprint, pues todo lo que te comprometiste con tus tareas lo vas y lo sacas bien, entonces es ahí como que, como que ya empiezas a, a tú a comprometerte solo con las tareas que crees que puedes sacar y que al final, te, al final debes de sacar, ¿no? Entonces es, es lo, lo interesante que yo veía que, que, que hacía y creo que ahorita en el proyecto sigue haciendo de que, oye, ¿cuántas tareas crees que puedes sacar en estas cosas?
3: Y también es como, como ahí decía Sergio, porque si lo vemos así, por, por dar un ejemplo por ejemplo, uno como desarrollador recibe su tarea y esa tarea tiene un criterio de aceptación, ¿sí? Y uno tiene que cumplir lo que dice el criterio de aceptación. Y ese compromiso puede dar a la apertura de que uno como desarrollador tenga la, la oportunidad de poder levantar la mano y criticar, decir, mira, a mí, no me, a mí me parece que ese criterio de aceptación no está bien. Podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. Y tranquilamente, si no existiera como ese compromiso que le nace a uno, pues dice, a mí como desarrollador me mandaron esto, tum, aquí está, listo. Y si después no cumple con el negocio, pero no es problema mío, a mí me dieron este criterio y creo que hoy en día como grupo cambiamos mucho eso y hoy tenemos, que, lo, tenemos la facilidad como que cualquiera puede levantar la mano y decir, mira, ¿saben que Este criterio de aceptación para mi punto de vista no está bien, o nos va a complicar, o no lo veo correcto, o no tiene sentido, o podríamos hacer esto. Entonces como que ese compromiso de, también de querer aportar nace con la experiencia de cómo se va desarrollando el grupo, porque si uno se, a, se apega a lo que dice la ley de la metodología es mira acá está tu criterio de aceptación tienes que desarrollar esto calladito la boca y entregar
0: si sí, a, a final de cuentas tienes esa confianza y sabes que puedes generar valor con eso y te interesa también tu producto aunque aunque no seas el product owner y puedes hacerlo o sea puedes levantar la mano puedes hablar con tu product owner eres escuchado y así es como al final de cuentas generas valor porque si lo ves de otra manera, pues te pondrían en una posición donde, pues tú nada más vas a hacer esa tarea. Como dices tú, este, este criterio de aceptación. Tú eres el obrero que va a poner este cable y se acabó. Y, y ya, o sea, a, a lo mejor tú también personalmente no, no sientes lo mismo. No, no es mi producto. Es el producto que me dijeron que hiciera. Yo este, le puse el cable ahí y se acabó, ¿no? pero en realidad sí es tuyo y en realidad lo estás haciendo tuyo y levantas la mano y te interesa que estés bien porque también habrás escuchado y porque también agregas valor dentro de lo que estás haciendo ¿no?
2: y es cuando dices creo que se puede hacer mejor si lo hago de esta manera y eso es lo interesante ¿no? lo, lo bueno de, de los sprints y el planning y ahí es donde puedes sacar estas subjetividades que tú puedes
0: va muy bien ya nada más para, para terminar ¿qué les gustó de
1: esta plática primero? No tengo blockers.
2: <risa> de este. Correcto.
1: ¿No
3: ah, te gustó, no, papi? A mí me gusta mucho este tipo de cosas porque uno aprende mucho de la experiencia de otros compañeros. A mí siempre me gustó que cuando entro en un grupo de trabajo, a mí me gusta aprender de todo lo más que puedo, ¿sí? A mí siempre me enseñaron que uno no sale de la universidad sabiéndolo todo, es más, te das cuenta que cuando salís de la universidad no sabes nada y la mejor manera de aprender en un trabajo es interpretar, escuchar, saber bien qué es lo que hace cada uno de los compañeros y aprender su experiencia. Y yo creo que en este tipo de situaciones, cada una de las experiencias que tiene uno en, como individuo en un grupo de trabajo aporta y si uno la sabe interpretar, la sabe escuchar y le interesa aprender de esas cosas, suma mucho valor. Porque al final de cuentas, cada uno somos lo que va aprendiendo y lo que va llevando a medida que va pasando el tiempo como profesional.
0: Va. ¿Quién más?
2: A mí lo que me gustó de esta sesión con ustedes, este, es ver cómo lo, cómo vivieron la agilidad en diferentes proyectos en el que estuvieron. Es, es lo interesante. ¿no? Me llevo eso. Y, y creo, que, creo que es lo que a mí me asegura que voy por buen camino, este porque creo que todos empezamos así. Entonces, creo que es lo que, lo que me gusta de estas sesiones, eh, el reafirmarme a mí que voy por buen camino y que estamos llevando correctamente el equipo.
0: Sergio.
1: A mí lo que me gustó es que no estás invitando a expertos realmente, si me estás invitando a, a gente que lo hace y que a pesar de que no tengamos un currículum enorme, eh, nos das la oportunidad de platicar nuestras experiencias y, y, y escuchar otros puntos de vista que no sabías si o que también les había pasado o sea, yo pasé sobre eso eh, no me había identificado con, con otra persona que haya pasado lo mismo. eso es lo que me gustó.
0: Sí, les platicaba ahorita que no vaya, que no importa tanto y a quienes nos están escuchando al principio decíamos de de cómo nos íbamos a presentar y les decía que no no presento un puesto o no presento eh, todas las estampitas y cargos que puedes llegar a tener o que ya tengas, sino más bien es una persona y esa persona va a venir aquí a exponer sus experiencias. Entonces eso, eso es como sin importar si tienes eh, mucha, poquita experiencia o bien tienes todas, tienes un currículum bien grande, porque luego pasa que puedes tener certificaciones y puedes tener un supercurrículum, pero la experiencia que tiene cierta persona es más para un tema que la persona que había tenido el supercurrículum. ¿no? Pero bueno, eso es para lo que les gustó. ¿Y qué considerarían que podríamos cambiar en el formato, en la forma de, de estas pláticas o de la plática esta que tuvimos?
3: Yo creo que lo mejor que estás haciendo en esto es que no hay un formato, porque cuando hay un formato vos condicionas a la persona que tiene que cumplirlo y realmente a veces no, no logras captar lo que la persona trata. Es decir. Y en este caso, como nos dijiste al principio, no existe un formato, no vamos a ser entrevistados, no es que vas a realizar preguntas, es una conversación entre cuatro personas que eh, se ven involucradas en esta metodología, en el ámbito laboral y aportar lo que uno le tocó vivir. A mí me parece que, que, que es la mejor manera de poder encontrar o expresar lo que uno siente o observa de esta metodología es que no, no tengas un formato para poder comunicar nuestras experiencias.
2: Correcto, ahí, este, igual es como, como unos amigos tomando unas cervezas, ¿no? Todo fluye y, este, y sacas mejor, ¿no? Sacas mejor lo que realmente piensas, lo que realmente opinas. Es, este, es encontrarse más, más, este, más casual, ¿no? Es sin pactas, sin, sin, sin reglas realmente, sino que vas fluyendo. Y creo que eso es lo que, lo que estás haciendo correctamente.
1: Sergio. Pues yo no. Es que yo soy tan chilero que yo puedo decir. Este, me gusta lo. O sea, si podría agregarle algo, tal vez sería que se pueda llevar. Eh, como que sí que fluye el tema, pero sí como que tener pactado qué temas se van a ir llevando durante la plática para así poder conectar más porque creo que cambiamos un tema a otro que también eso es muy interesante pero si sí, estos 15 minutos voy a hablar de esto y vamos y chilero, no importa, pero después de esos 15 minutos llevo la plática para tener un fin y decirles esta plática fue por esto, 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 esto y esto
2: así tal vez
0: como más, más accionadas las pautas no, no tan general sí va Sí, de acuerdo. Sí, pues muchas gracias por sus comentarios. Al final de cuentas, también este, los episodios y el podcast es también para mí como un producto que va cambiando. Entonces, son muy, muy importantes las recomendaciones y, y lo, lo que ustedes me dicen. Y pues vamos a ir viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues les agradezco mucho. Eh, pues haber estado platicando aquí para, para este podcast y eh, pues esperemos tener más episodios con alguno de ustedes o con todos y eh, el resto del equipo ustedes son un equipo también o están dentro de un equipo hay más personas en el equipo, también saludo a todos los demás <ríe> que seguramente, a lo mejor alguno nos está escuchando por ahí, entonces saludos ahí a todos y a seguir el camino, ¿no? A, pónganse a jalar bien <ríe> sí. pregón yo, no pónganse a jalar y... <ríe> no
2: nos no están escuchando,
3: pónganse
0: a jalar <ríe> pero bueno, muchas gracias
3: no, gracias a vos, Don por darnos la oportunidad de participar en esto y por tenernos en cuenta, sobre todo.
2: Sí, para mí tenía un gusto estar ahí en, en estas sesiones y pues gracias por la invitación. Néstor. Esperemos seguir en contacto en temas como
1: estos. Y sí, muchas gracias. Cuando requieras un boricua, ya te sabes. Dale. Pues que estén bien. Dale.